0: Bonjour c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence Vous écoutez, nous écoutons de plus en plus la radio en version numérique Via internet Je précise internet car il y a aussi une autre manière d'écouter la radio en numérique C'est avec le DAB+, la radio numérique terrestre Qui a vocation lointaine de remplacer la diffusion FM Mais qui permet dès à présent d'écouter des radios avec un très bon son Et surtout ouvrir la possibilité de diffuser plus de radios en herdien La bande FM étant saturée il faut noter que l'ARCOM a récemment autorisé l'ouverture de nombreux émetteurs en DAB+, un peu partout en France, notamment sur les grands axes. Dès à présent, plus de 60% des Français y ont accès. Mais revenons à l'écoute de la radio via Internet. Selon Médiamétrie, elle s'élève désormais à 21,3% du volume total d'écoute de la radio contre 19,1% l'an dernier, soit une progression de 11,5% en un an. C'est pas mal, pas mal du tout Rappelons que Médiamétrie mesure l'audience globale de la radio, qu'elle soit hertzienne ou via internet. De son côté, la CPM, qui se concentre uniquement sur l'écoute de la radio numérique, donc la CPM nous dit qu'en moyenne, cette audience numérique a progressé d'environ 5,6% en un an, et 34% depuis 2018, et cela sur l'ensemble des radios numériques. Si on concentre l'étude à la CPM sur les radios FM, qui diffusent aussi en numérique... Ce que l'on appelle d'ailleurs le simulcast, on constate alors que ces radios ont encore plus progressé que les autres, 45% depuis 2018, soit une moyenne de 8,66% par an. Si les chiffres mesurés par médiamétrie mes et ACPM semblent quelque peu différents, c'est qu'en fait, ils ne procèdent pas de la même manière. La CPM reprend le nombre d'écoutes, quelle que soit leur durée, et on constate que certaines radios sont plus écoutées que d'autres. Ainsi, par exemple, une radio comme RTL, l'auditeur reste sur cette station environ 52 minutes. Sur RTL 2, 1h14, FIP, 1h, alors que d'autres radios sont écoutées beaucoup moins longtemps. Par exemple, France Inter, 32 minutes, RMC, 35, France Info, 28, Europe 1, 29 minutes. Remarquez, en télévision, on a le même problème. BFM TV a plus de téléspectateurs que CNews, mais il reste beaucoup moins longtemps que sur la chaîne du groupe Bolloré. C'est d'ailleurs un des combats de toute chaîne d'info, mais aussi de tout patron de radio, qui est de faire rester l'auditeur plus longtemps sur la fréquence. Médiamétré de son côté publie l'audience en temps réel. Combien d'auditeurs en moyenne sont sur une fréquence, quelle que soit la durée d'écoute Quoi qu'il en soit, on le voit, la radio s'écoute de plus en plus en numérique, ça c'est une certitude. D'autant plus que 68% de l'écoute numérique se fait sur un smartphone, un appareil que l'on a presque tous dans la poche. Sans oublier aussi que la radio numérique, ce sont les podcasts, pas intégrés dans les sondages radio. Un mode d'écoute qui réussit particulièrement d'ailleurs aux radios historiques de la bande FM. Certains auront remarqué que la radio met plus de temps que la télévision à numériser sa diffusion. Aujourd'hui, plus de 80% des Français regardent la télévision via Internet, alors que donc moins d'un Français sur quatre écoute la radio via Internet. Plusieurs raisons à cela. La télévision se regarde surtout à domicile, à la maison et très peu hors domicile. Alors que pour la radio, plus de 40% de l'écoute se fait en déplacement, dans un véhicule, donc via un autoradio. Sans rentrer dans les détails, en voiture, écouter la radio via internet demande de raccorder son smartphone. C'est un tout petit peu plus compliqué. Vous allez me dire que beaucoup utilisent leur smartphone en tant que GPS. Oui, mais il n'est pas toujours branché sur l'audio de la voiture. Bon, j'espère que j'ai été clair dans toutes ces explications. Bon, en télévision. Qu'est-ce qu'il y a à voir ce soir sur la TNT vers 21h sur TF1 Harry Potter, les reliques de la mort, deuxième partie. France 2, une fiction, l'affaire Jeanne d'Arc. Entre colcaise et films d'animation, cette enquête plonge dans la guerre de 100 Ans et dresse le portrait de Jeanne d'Arc, « Jeune paysanne » à « L'incroyable destin ». France 3, une série policière, Alex Hugo, « Un rêve impossible ». France 5, un magazine découverte, « Surgelé »,« Brisons la glace ». M6, « La France a un incroyable talent », demi-finale. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir la chaîne LCP, la chaîne parlementaire, qui propose à 20h34 l'archipel du goulag, « Le courage de la vérité », un documentaire de Jean Crépu. 50 ans après le choc provoqué en Occident par l'apparition à Paris de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, que restait-il de ce livre dans les mémoires C'est une bombe, c'est une vraie bombe éditoriale, comme il n'en a pas beaucoup existé à mon avis au XXe siècle, je pourrais dire qu'elle est presque unique, parce qu'elle va totalement bouleverser euh, le rapport des gens au communisme et à la réalité soviétique en tout cas. Des polémiques d'une violence complètement folle qui se déclenchent, sur un objet littéraire. L'auteur russe évoque des faits que le Parti communiste de l'Union soviétique a lui-même dénoncé publiquement il y a près de 20 ans. En fait, le Parti communiste français à cette époque n'a jamais rien condamné. Il faudra attendre 1977 pour qu'il reconnaisse l'existence du fameux rapport Khrouchev. Après notre documentaire exclusif « L'archipel du goulag, le courage de la vérité », avec nos invités, nous débattrons des remous provoqués par ce livre-événement au cœur des années 70, au sein de la gauche française. L'archipel du goulag, le courage de la vérité. Un documentaire suivi de Débadoc, présenté par Jean-Pierre Gracien Sur lcp et lcp.fr. 7 mag, l'actu des médias.